0: 嘿，嗯、胸のどこ
1: か大家好，我是 CC， 这里是《千与千寻》，这是个怎样的电台呢？本来是个给自己叨逼叨、秀秀念的小地盘。然后有了一些小伙伴来和我一起叨叨叨，在我心里，我把它定义为一个分享类的成长系电台。我会记录自己一路上的心情、经历和感受，分享好的文字、电影、书籍，也会和一些可爱的、有趣的小伙伴进行 talk share 的聊天分享。千与千寻寻一本好书，寻一处美景，寻一某亮色。我不知道将去何方，但我已经在路上。姐姐希望你在这里听得开
0: 心。嗯，这
1: 一期跟大家聊聊朋友圈。呃，朋友圈其实就是 QQ 空间的翻版喽。前上大学之前就只会玩 QQ， 不想不想玩微信。但是朋友圈的设计可能比 QQ 空间会更人性化一些。大概到了大学吧，我就开始用朋友圈。其实大家可能会发现，很多人会越少，越来越少的发朋友圈。又有了现在所谓的三天可见的这个设置，有的时候忽然记起谁，然后想去看一下，发现哦，三天可见，嗯，贵了。嗯，朋友圈很多朋友，包括我自己啊，会喜欢发照片啊。旅游的好看的剧，分享一些好玩的东西，朋友聚会，还有一些关于自己的呃一个进程，一个好的消息这种。但是生活不可能天天都是诗和远方，但是人们呢，总归都喜欢比较正能量和开心的东西。但其实怎么可能每天都那么美好呢？谁都会有嗯不高兴。难受、生气、受伤、脆弱的时候，但是这些糟糕的情绪、脆弱的小心思，我并不喜欢去分享，嗯，或者说我并不喜欢把它放在朋友圈去说。呃，第一个是觉得，呃，朋友看到会担心，而且发在朋友圈也没有办法解决你遇到的困难。那如果你是有朋友的话。你不，你有一些嗯不开心的事，你不直接跟他说，你发在朋友圈，就显得很矫情啊，非要等着别人去问，哎呀你怎么了，怎么了吗？嗯，还有一个点就是我之前其实屏蔽过几个同学，为什么呢？就是呃朋友圈或者说 QQ， 它是一个比较公共的社交平台，呃就是你说什么大家都是看得到的，然后。那几个同学吧，就是各种吐槽啊、埋怨呀、啊，或者发一些看似极其文艺的句子啊，但是你每天来刷屏，看上去就特别的无病呻吟，呃，就简直不想看，就说啊，为什么要看这种东西？我都不想跟这种人做朋友，所以也会换位思考。嗯、呃，你有什么很丧、很当的东西，就啪甩到朋友圈。人家想看吗？其实人家也不想看。真的有困扰、麻烦、伤心的事情，呃，第一步是应该你自己先静下来，想想说为什么出现这个问题、这个麻烦，是不是我哪一步或者哪儿做的处理的不好？然后该去想怎么解决这个问题。自己想的真的很头疼，想不好、不确定的时候。可以找家人还有好朋友一起聊一聊嘛？真正关心了解你的人肯定是生活在你身边，是真实世界里面的人，而不是在朋友圈，也不是在哪个虚拟的平台上面。但是我不否认，有的时候和一些未曾谋面的朋友也能就一个话题聊得很开心，这就是另,另一面了，嗯。记得茶姐以前写过一个文章，里面大概就是说，有一句话是，成年人的温柔是心里很丧，却绝不诉苦。还有说，真正的痛苦和真正的幸福是一样的，都是不愿意说出来的，说出来的都他妈在撒娇。嗯，然后还有一句，就是这篇文章的末尾吧，大概写到。我从来没有见过任何人是靠撒娇和示弱走出的困境，嗯，就他还写了很多朋友圈的现象吧，就感觉茶姐很可爱，好像把闲余的时间都贡献给朋友圈一样，来摸摸潜水的观察，各种嗯动态呀、啊，然后发圈人的心思。圈或者一直愿意发、愿意去分享的人吧，呃，因为很多原因，朋友圈人很多，大概有三千加吧。我的朋友圈其实对我来说就像一个记录本，和微博很相似。就哪天有什么高兴的事情啊，就会随时写一下或者分享一下，很方便。也可以就一个小话题、小聚啊，跟别人互动一下。对我自己来说，也会经常翻过去的朋友圈，然后看到一些配图，还有当时写下的文字，脑海中会闪过各种场景，想到当时发生的情景，就好像过去的生活又复盘了一遍。呃，可是我是经常会删朋友圈的人，比如短暂时效的信息转发，呃。或者帮朋友问个什么，过几天我会清理掉。这就是这个，对于回头看也起不到一个笔记或者，呃，什么复盘的作用，就清理清理吧。还有就是偶尔会丧的时候，很多是比较晚的时候，十二点多、一点多，然后发过几句比较丧的话，然后自己看一看，嗯，第二天早上就删了。怎么说？没有必要留下那些负面情绪嘛，别人不需要去承受，你发在那儿也是没有。呃，作用的，然后给大家说一个我自己的朋友圈的小秘密吧。其实我算有两个朋友圈的，朋友圈有个功能是仅自己可见。我的很多就是不开心啊、坏心情啊，然后提示自己要注意什么、记住什么啊，我会点开朋友圈，就因为很方便嘛，写写一些东西，然后发出去。设置的时候点仅自己可见。<笑>然后就不会出现在别人的朋友圈，但是你自己回头看的时候，你就不仅可以看到你发的开心的事情、快乐的事情，也记得呃曾经那些难过的片刻时间，嗯，就会比较客观的一个角度去看自己走过的一些时间吧，呃，就是。大部分的情绪还是要自己消化的，不仅仅是说伤心的情绪，就很多时候你真正的快乐都是没有办法去分享的。那你何谈真的有人能完全理解你的痛苦，或者说你所经历的这个事情呢？但是回头看到那些比较丧的话的时候，就觉得，嗯，还好是只有自己看得见。呃，那个时候是真的难受，很低落。但是回头看就觉得，啊、哦，过去了呀。然后还有我愿意发圈，就是因为朋友圈很多人，有自己的同学、朋友、家人啊，也有很多网友。其实有时候过一些就是戳我聊天，发来一大段话那种，就说看到你朋友圈，嗯，我感觉你是个很积极的人，也给了我更多的力量。哎呀，我就觉得，嗯，很开心。其实我觉得我算蛮乐观的。吧，但是我完全完全没有我朋友圈里面剖的活的那么顺利，嗯，好了，哔哔了这么久，那我来回顾一下我这半年的朋友圈，看过去考研的这半年有发生一些什么事情吧，看看活在虚假的朋友圈里面是什么样子。如果觉得想知道，可以继续听下去。现在已经翻到了我的朋友圈，一九年的第一条，哇，好有仪式感呀、啊！第一条发的是一条短视频，写着“新年快乐”，我点开可以听一下。<了>啊、新年快乐！这个是一月一号的时候，呃，十二月二十三号吧，考研结束，然后休,休了。一个礼拜把最后一门课考完之后，就去杭州跨年，对，拍的一个视频。记得那天晚上是，嗯，看完了一个《地球最后的夜晚》，特别懵逼，反正到现在我也没有看懂。然后很晚，呃，从我们是在杭州跨年的，然后晚上十二。点三场，呃，打不到车，我们就走了快三个小时，走到住的那个民宿，嗯，还是蛮开心的。然后我看看后面，一月九号，一月九号是发了一个我看的书的截图，我觉得描述的那段话我很喜欢，给大家读一下。好玩的是什么？我妈喜欢种桃花，我到哪家门口或者院子里，都有一棵树，就哪怕是那种红色的天空下，春天到了，我爸跟我伯父在花树下饮酒，喝白酒。有一天，花瓣飘到我爸的酒碗里面，我爸一饮而尽。可能每个人对美的觉察不一样，我觉得那一瞬间是非常美的。这本书应该是。许知远的那个十三邀的一个采访的合集，然后看到这段话的时候，嗯，树、天空、酒、花瓣，我就想这几个就觉得好美啊。然后一月十一号，我发圈的频率真的好高。这个是在一席上看了一个演讲，呃，就一大段话我就不说了。最重要的是。我看到了这句话，他说：“我给大家讲一个我朋友的故事。这个朋友是大象公会的创始人黄张静，你看，就是这么的有缘分。就是怎么说，你一月的时候知道这个人，然后我现在就在这个公司实习，然后昨天跟他一起开会、想选题、聊天，就。”从一点到五点的那种，就会很神奇。你在一月的时候，你完全不会想到你七月的时候发生的事情。嗯，很神奇。好，继续说。他说，嗯，他有一个外号叫“黄不靠谱”。他一直搞不清楚自己为什么这么不靠谱。例如，他曾经在一周之内请警察上门开锁两次，一年至少要烧糊两个锅，信用卡总是忘记还，导致没有信用。后来无法办理房贷等等。后来他做了基因检测，发现他携带了多个会让人注意力偏差的基因。注意力这件事情受基因的影响大概是 70% 以上。在这件事情之后，他写了一篇文章，他说：“没有什么东西，比让一个人摆脱自我谴责、自我厌弃更加的宝贵。”如果早一点知道基因的这些知识，这些知识就能帮助到我，我不至于为了做的和别人一样好而付出如此沉重的代价。呃，因为我也是做过基因检测的，然后怎么说呢？嗯，我不能说完全的吹捧他吧，你不能当成一个特别医疗性、呃特别专业的东西来看，但是他会给你一些指引，或者说，呃，比如说对我来说。会，我对维生素 C 跟铁的含量要求比较高，我平时饮食就会注意一点。然后，呃，上面还有一个写到，就是我是那种极极容易饿的人，我生活中就是这样，控制不住的想吃东西。我就发现，嗯，也不是我巨贪吃，只是我的基因问题。然后中间就是分享了很多看的访谈节目跟剧，如果感兴趣的话，嗯。你是可以加我的，也可以自己看。嗯，二月三号的时候是过年前两天，呃，我当时买了入手了一个相机，然后跟爷爷出去拍照，因为嗯没有模特，所以就想给家人多拍一些吧。然后二月五号这一年是新年的第一天，我写的是。谢谢 2018， 我有好好生活。那么 2019， 保持好奇和很多很多的爱吧。纪录片《人间事的截图，嗯，当时我发这个的时候，《人间事是记录了很多，就大概是关于医院啊，或者说反正比较沉重的话题。我当时发这个是因为，呃，我爸爸还有圆圆当时都在住院，嗯。就是感觉两个重要的人都生病了，那个时候就感觉健康真的很重要。嗯，其实这一块有我自己仅对自己可见的内容。嗯，其实每次家人生病的时候，我都会特别的害怕。嗯，然后继续往后，二月十五号的时候，呃，这是考研成绩出来的前一天还是两天？我发了一个自己的照片，然后写了一个期待好消息。那个时候真的、啊、巨他妈紧张，就出成绩之前的心情吧。然后二月十七号，那个时候成绩已经出来了，就感觉还可以。然后我发了一个截图，就比较搞笑嘛，就是考研机构的老师就说，他肯定是看到我发朋友圈了呀，就说：“哎呀，若冰同学你好，我是考某某考研机构的魏老师。”这段时间出成绩了，同学考得怎么样啊？我就说怎么了？他说同学考的是哪个学校呀？呃，初试成绩出来了，我们做下学员统计，呃、就是想做宣传的那种嘛。然后我就回他，嗯，我考多少分跟我报你这个机构是没有关系的，我也没有去上你们的课，你就不要统计我了。就是怎么说，反正我遇到的考研机构，或者说我朋友遇到考研机构，都是这种。你报,报班，交钱之前你是大爷，你不去学习，他一天恨不得十个电话让你去学习。你交了钱，啊、哦，谁管你然后二月二十三号出去跟姐妹们逛街，然后逛到一家店，就是那种，呃 ，The Book of Answers， 就是你心里面任意想一个问题，然后打开他会告诉你。然后我心里面想的问题是，关于未来，就是。对我就说关于未来呢，然后打开的时候他写的是，采取冒险的态度，啊，我就觉得超符合我呀。然后二月二十七号分享了一首歌，给你们稍微听一点点是什么音乐。I mind, 这首歌叫《Life for r a n g e 习惯的一法是漂泊的心。也有人直接翻译为租来的生命，我更愿意称它为人生如寄。我们不知道该往何处去，好在本来就没有所谓的目的地，也没有什么能阻挡我们天涯浪迹，因为我们从来没有真正的拥有过。就当时听这首歌，然后看评论，就觉得哇，很有感觉。哈三月一号发了一张四个酒杯碰酒的，写着“近三月，这个时候成绩刚出来嘛，然后要回学校，准备复试，去另一个城市，找了一个好朋友，几个好朋友，然后一起吃饭玩了几天，然后中间分享了好几篇达令的文章。然后三月十五号，这一天是我过生日。发了一些拍的照片，然后写了希望这个月顺顺利利。我是希望复试顺利，然后谢谢陪伴我的人还在我的身边。然后三月十九号的时候，就是当时我是特别担心的一个状态，然后看到达令写的一篇文章叫《野生奋斗者》，里面一句话，他说：“你知不知道，即便你现在正在担忧自己的前途在何处？”但是与此同时，你几乎是处于自己人生中最好的阶段，这个阶段从前无法拥有，往后也不再有。然后我就写了一句对自己说的话，就享受此时此刻的心情吧，无论是什么样的心情，因为这个时刻不会再发生了。同时也期待着未来去感受更多不同领域的心情吧。然后3月26号。发了一张我在樱花下的照片和一张配置的图片，嗯、呃，看起来很美好，对吧？但是那个时候我太折磨了，就是呃，一志愿复试失败了，然后第二个调调呃调剂的学校，呃，坐着车去了安大，就特别累，然后抱着很多的不确定去复试，嗯，对你看到的是开心好看那一面。不知道我心里没有多痛苦。然后四月一号的时候，我是在上海完成了第第二个、第三个学校的复试，然后去看了我很喜欢的插画师撸猫在上海的展，配了一些图写的诗。生活就像愚人节，会和你开很多你想不到的玩笑。纵然有很多的不如意，还是要好好的生活。嗯，当时其实心情已经。就是从很黑暗的时候，慢慢的变阳光了，因为在上海政法复试结束，那个学长就是加了他的微信，他复试结束其实告就已经相当于暗示或者说告诉我，你肯定会被录的，你的表现很好，大致是这样说的。虽然没有公布，还没有公布结果，但是我心里可能就已经一块石头落地了。然后果然第二天嘛，成绩出来。嗯，很稳。然后我写的是从二十一号离开学校，对我从二十一号到四月二号才真正结束复试。从二十一号离开学校，辗转了三个学校，笔试、复试，今天终于才算尘埃落定。命运真是捉摸不透，调皮的小孩，高考心心念念的要来上海，孤注一掷全部填了上海，结果撞得十分惨烈。现在回想起来还真是很苦。那考研已经不想去，或者说已经不敢填了，可是却阴差阳错又把这个地方抛给了我。即使和自己想的有些偏差，可是我会相信这是好的安排。所以 C C 下一站魔都，谢谢一路上照顾我、关心我和帮助我的可爱的人，我都记得，我都记得，就很神奇呀、啊。所以就相信这是命运的安排吧。然后4月13号。转了一个《权力游戏》的推文，写的就是很羡慕没有看过《权力游戏》的人，是真的哟，特别好看。虽然最后一集稍微有点烂尾，然后中间推了几篇文章，有自己写的，也有我喜欢的作家写的。四月二十六号是去西西弗书店走了一趟，拍了几张照片，很喜欢。然后就到五月十四号。我是报了企鹅妈妈的一个插画课，呃，但是很惭愧，现在还没有学出什么道道，只会画一些简单的画，没有进入商业插画的圈层，但是真的很喜欢企鹅妈妈，听课的时候也是一个很好的享受。嗯，我那天写的是，喜欢企鹅妈妈，喜欢她说，看到大海水深，第一想到的不该是我不太会游泳，而是告诉自己。有到哪儿都是对的，呃，就怎么说？每个人听到一句话或者看到一段文字，都会有自己不同的引申吧。我当时看到就是会觉得说，对，闯江湖、闯社会那么难，但是有想去做的想法，想就尝试的东西就勇敢去嘛。他换了一个方法去讲，我就觉得 A 很打到我。然后五月十五号的时候，我。在朋友圈分享了一首歌，是下一站茶山牛。分享了一首歌，是房东的猫。这首歌写的就是中南财经政法大学，而且我当时去这个学校的时候，就是从火车站下来坐的五三八去的，所以非常非常的有感觉。嗯，对，那个时候我就觉得，哎呀，放下这些遗憾吧。我们来听听看。嗯，然后五月十九号，啊，其实到五月一直到六月份这么长时间，都是在被论文折磨。嗯，就是我四年，嗯，本科专业的学习几乎就等于零学习。然后对于一个嗯什么都不懂的人来说，你要写出一个上万字的论文，并且要研究出一个东西，你就懂，是一件多么让人头秃的事情。哎，就是出来混的还是要还的。到六月一号，终于就是呃通过了查重，交上了终稿。然后六月一号就发了一些朋友聚会的照片，很开心。然后六月五号的时候发了一个截图，就觉得，嗯，我说就感觉真的是分享越多，得到的就越多吧。就是我当时是写过一个撸猫的展的，呃，公众号的文章，结果就有一个，嗯，保罗美术馆的工作人员联系我说他们，呃，九月份会在上海有一个展，呃，希望我能去他们的展看一看。我当时就觉得，天哪，我有什么影响力？呃，我的阅读量那么低，然后。他们就会说会提供我一些门票，然后希望我也能分享一下，我就会觉得哇，还蛮开心的。然后期间就分享过好看的电影啊，然后拍毕业照啊的事情。然后就到七月份了，七月份就开始在北京的实习。那这个实习的生活体验，可有很多想说的，这可能会单独做一期电台节目跟大家分享吧。那么这一期就和大家说拜拜喽。如何在别处找到 CC 呢？你可以在微信搜索公众号“努力加倍”，不过“倍”是贝雷的“贝”哦。也可以在微博搜索“努力加倍 CC”， 个人微信也可以加拉，微信是。h r b 199729， 要记得备注《千与千寻》哟，下期不见不
0: 散。